0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung Digitalität, Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft. Ich hatte mich in der letzten Woche dazu entschieden, nachdem ich mit Stalders äh, Kategorien der Referenzialität, der Gemeinschaftlichkeit und der Algorithmizität in die Vorlesung gestartet bin, mit einer exemplarischen Analyse anzufangen, nämlich äh, der Frage zum autonomen Fahren. Und damit würde ich heute ganz gerne fortsetzen, denn ich hatte Ihnen gezeigt, wie Sie aus dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache Belege extrahieren können, die Sie dann in eine Excel-Tabelle einspeisen und automatisch zählen lassen können. Ich möchte gleich noch einmal vorweg sagen, dass das für diejenigen, die schon ausgiebig in Perl und in Python programmieren, wahrscheinlich wirklich, wirklich, wirklich ähm, unterfordernd ist, aber diejenigen, die tatsächlich des Programmierens mächtig sind in diesen beiden Sprachen, sind in den, innerhalb der Geisteswissenschaften in der Unterzahl und deswegen möchte ich zumindest ein Setting durchdeklinieren, mit dem diejenigen, die es wahrscheinlich jetzt in den zwei oder drei letzten Semestern ihres Studiums nicht mehr schaffen, äh, sich in Python einzuarbeiten, ähm, ein Toolset an die Hand bekommen, mit dem sie zumindest maschinell bis zu einer gewissen Obergrenze arbeiten können. Das ist nicht viel, das ist mir bewusst, aber diese Vorlesung soll auch zugleich einer Einführung dienen in diese ersten maschinell nutzbaren Tools. Und zwar so, dass sie in der Lage sind, auch nachzuvollziehen, was andere Computerlinguisten und Linguistinnen mit ihren Daten anstellen. Der zweite Schritt heute wird sein, dass wir aus den wenigen Belegen, die wir letzte Woche extrahiert haben, so etwas wie ein Korpus zusammenstellen, indem wir eine Basis-Annotation durchgeführt haben. Auch das wieder mit Bordmitteln. Und dann zu den ersten validen Informationen kommen darüber, wie Wortverteilungen in den beiden Teilgruppen, also automatisches automatisiertes Fahren auf der einen und autonomes Fahren auf der anderen Seite, in den Presseberichten, die wir uns angeschaut haben, thematisiert wird. Das Ganze, und ich mag es nicht verhehlen, ist vor allen Dingen natürlich dafür gedacht, um sich zu fragen, welche Diskursteilnehmerinnen reden denn in welchen Situationen über autonomes Fahren und in welchen Diskursbereichen spielt autonomes Fahren als Thema überhaupt eine Rolle. Und seien Sie versichert, das autonome Fahren wird wie die taktische Kriegsführung und die äh, taktische Kriegsführung ohne Menschen, also via Drohnen wird uns in den nächsten Jahren als Thema gesellschaftlich begleiten und vor allen Dingen auch die Frage stellen, inwieweit wollen wir den Einzug von ähm, Entscheidungsalgorithmen oder sogenannter künstlicher Intelligenz in unsere ähm, Verkehrswelt und auf äh, der Straße sehen. Um das ganze Thema aber mit Ihnen bearbeiten zu können, würde ich heute direkt nach diesem Intro einsteigen in ein... Ähm, in die Nutzung eines Tools und jetzt muss ich kurz schauen, ob ich damit richtig liege. Ich denke aber schon, ganz kurz schauen, ob ich jetzt im Desktop bin, ja, das bin ich, und würde Ihnen äh, das Tool oder die Tools aus der Kong-Familie also Kong kurz vorstellen, äh, mit denen Sie sehr leicht ähm, arbeiten können. Ähm, zunächst Darf ich Sie bitten, dass Sie sich das Programm endkong besorgen, um damit einfach bestimmte Zählungen auszuführen. Und dann darf ich Ihnen weiterempfehlen. Und Sie sehen, Moment, wir müssen da nochmal hin. Und dann darf ich Ihnen empfehlen, neben allen anderen, interessanten Fe äh, Programm hier auf der Seite, sich noch das Programm Tagend zu besorgen. Das sind die beiden äh, Tools, mit denen ich heute mit Ihnen arbeiten werde. Daneben neben Excel. Und äh, wenn Sie äh, sich jetzt die Zeit nehmen möchten, die Files herunterzuladen, dann würde ich ganz gern äh, oder können Sie sich in der Konserve äh, ja, die Pausentaste taste bedienen, für die, die im Stream sind, habe ich die beiden Programme schon vorgeschaltet und vorgemeldet, so dass diese hoffentlich, hoffentlich installiert sind und ich jetzt damit weiterarbeiten kann. Vielleicht noch einmal ganz konkret zurück. Wir sind gestartet ähm, im letzten Semester, äh, in der letzten Sitzung, oder das kann ich eigentlich auch gleich hier aufmachen, haben wir eine... Excel, ein Excel Sheet erstellt mit einer Reihe von Belegen aus dem DWDS äh, Kernkorpus oder ähm, äh, aus dem DWDS Korpus und hatten hier ähm, eine Verteilung errechnet für die Jahre entweder 2011 bis 2016 oder 17 ähm, oder ab die Zeit nach dem zweiten unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, in dem das automatische Fahren äh, begann eine Rolle zu spielen, und zwar hier in unseren Quellen vor allen Dingen für das äh, der Erstbeleg, um das nochmal in anderen zu rufen, handelte von der Automatikschaltung. Jetzt haben Sie vielleicht schon mal in Vorträgen ähm, so etwas gesehen wie simple Verteilungen von ähm, Worten in einem Text oder in einem Beispielkorpus. Und lassen Sie mich eins an dieser Stelle ganz klar sagen. Ähm, Sie müssen Ihre Daten lemmatisieren, das heißt normalisieren. Alles das, was Sie sonst sehen äh, mit nicht normalisierten oder lemmatisierten Daten, können Sie bitte so wie es ist, ignorieren. Ähm, ich zeige auch gleich, wobei... Äh, was, was darunter zu verstehen ist. Denn alle Zählungen, die Sie mit nicht lemmatisierten Daten ähm, durchführen, ähm, sind gänzlich verfälscht, da jede einzelne Flexionsform eines Wortes separat gezählt wird und aus dieser Zählung ein jeweils nicht adäquater, nicht korrekter Type ermittelt wird. Es geht uns also jetzt im Wesentlichen darum, wie können wir in einem ersten maschinellen Zugriff aus unserer Belegsammlung so etwas generieren wie eine Token-Basis und wie eine Type-Basis, die wir dann für statistische Berechnungen brauchen. Und das werde ich heute nicht machen, sondern heute geht es erst einmal nur um die Vorbereitung ähm, dieser jeweiligen Files. Und ich darf aber schon versprechen, ich habe noch einen kleinen äh, Ausblick auf ein tagesaktuelles Thema. Das ich dann noch mit einem weiteren Tool, nämlich der sogenannten Sketch Engine, bearbeite. Das zeige ich Ihnen aber dann im Detail. So, beginnen wir, gehen wir mal ganz zurück zu unserem Excel-File, das Ihnen vorliegt. Und um jetzt aus diesen Belegdaten ein äh, glämmatisiertes Korpus zu erstellen, äh, würde ich Sie erstmal bitten, um diesen, äh, diese Spalte G in unserem ersten Datenblatt DWDS autonom, halt Moment, mal mit automatisch das ist besser äh, und verschieben noch mal die zeile genau wir beginnen mit ähm, dvds automatisch kopieren diese zeile oder diese spalte kopieren die daten mit steuerung c und würden sie in einem editor einfügen und in dieser form halt moment hit können wir rausnehmen, das brauchen wir nicht in dieser Form bitte speichern unter, äh, ich habe jetzt hier mal ein Arbeitsverzeichnis angelegt für die Lehre, ja, wo ich sehe, das ist die Lehre weg, das wäre schade. Ach so hier, Arbeitsbeispiel Lehre, Sommersemester 2020, Digitalität, Arbeitsverzeichnis, und würde diese Datei jetzt abspeichern unter ähm, Arbeitsversion DWDS automatisch Belege. Denken Sie bitte dran, speichern Sie unter UTF 8, dann sind, sind Ihre Sonderzeichen ja. weg. Jetzt hätten wir die Auto Belege automatisch. Und das Ganze tun wir noch einmal mit der Datei DWDS autonom. Wir kopieren also diese Daten, fügen sie in dem Editor ein. Moment. So. Wir können gleich den ersten Beleg hier streichen. Der ist nämlich doppelt. Das habe ich gerade erst gesehen. Datei. Speichern unter und speichern das Ganze jetzt ab unter Autonom. Da habe ich noch ein Typo drin, Autonom, ebenfalls UTF-8. Und damit hätten wir unsere Beleg, äh, Belege extrahiert und gesichert. Hier sehen Sie schon einen ganz typischen Fall. Das zeige ich Ihnen vielleicht auch schnell nochmal. Äh, wir haben hier einen Doppelbeleg integriert. Ähm, und Diese Doppelbelegzählung ist eigentlich nicht korrekt und nicht rechtens und wenn sie einmal eine arbeit lesen in der zum beispiel 156 belege ermittelt worden sind dann aber nur 138 in die auszählung gelangen oder in die auswertung gelangen dann liegt es äh, nicht selten an genau einer solchen doppelzählung von belegen die dann natürlich bei der manuellen sichtung aus dem material ähm, herausgezogen werden müssen und dann für eine analyse nicht mehr zur verfügung stellen sie sehen aber auch dass das natürlich einen, ähm, sagen wir mal so, äh, ein Belastungstest ist, der vielleicht bei 156 Belegen noch funktioniert. Er funktioniert allerdings nicht mehr bei 120.000 Belegen. Also das heißt, da können Sie nicht von Hand jeden einzelnen Beleg ähm, prüfen, ob er doppelt im Korpus vorhanden ist. Das sollten Sie dann maschinell machen durch einen Abgleich. Oder ähm, Sie sollten aus diesen 120 Belegen ein Sample bilden und dann damit weiterarbeiten. Das wird uns heute aber nicht interessieren. So, in der Hoffen Zeit, äh, Zwischenzeit hoffentlich haben Sie ähm, Endkong und TagEnd installiert. Und wir beginnen unsere Arbeit mal mit TagEnd. TagEnd ist ein kleines Tool, mit dem man ähm, im Part of Speech Tagging arbeiten kann. Part of Speech Tagging bedeutet, dass man äh, einen Korpus zerlegt in Einzeleinheiten, also Einzelwörter und zu diesen Wörtern automatisch eine Wortart Annotation hinzufügt und der weitere Vorteil von ähm, Tagend oder diesen Taggern prinzipiell ist, also Part of Speech Taggern, wie man sie nennt, ähm, ist, dass sie neben der Wortartannotation auch eine lemmatisierte Variante des Korpus ausgeben. Also wir würden jetzt hier ähm, die Files laden, die wir gerade produziert haben. Ja, in Lehre, Sommersemester 2020, Digitalität, Arbeitsverzeichnis und AV, genau, wir beginnen wieder mit automatisch, auch wenn das hier falsch geschrieben ist. Und jetzt eine große Bitte, annotieren Sie das Ganze bitte vertikal und stellen Sie die Sprache auf Deutsch, das ist irgendwie naheliegend. Ähm, starten Sie das Tagging und Sie werden sehen, es dauert gar nicht mal so lang und Sie haben eine sauber getaggte Datei, mit der Sie weiterarbeiten können. Lassen Sie sich gesagt sein, 80% Prozent, ähm, der Ihrer Kommilitoninnen und auch ein großer Teil von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern überspringt diesen Schritt und produziert das, was ich Ihnen gleich zeige, ohne das notwendige Tagging. Jetzt vielleicht ähm, nutzen wir die Gelegenheit und werden noch ein gleich das zweite Pfeil taggen, nämlich ähm, das automatische. Ja, das automatische, äh, unsere äh, autonome Belegreihe. So. Autonom, halt Moment, da ist sie und lassen das Taggen. So, damit sind wir mit dem Programm Tagend an der Stelle fertig und können jetzt mal einen Blick werfen auf die eben extrahierten Daten. Das würde ich jetzt hier gerne mal tun. Im Arbeitsverzeichnis sind es die letzten. Wir beginnen mal mit automatisch, Belege tagt Und jetzt sehen Sie schon, dass Sie hier eine Datei haben, die offenbar einen sehr eigenwilligen Datensatz darstellt. Nämlich sehen Sie offenbar, dass wir hier so also einen Text im Hintergrund haben. Dann sehen Sie hier das Part of Speech, also die Wortartenannotation und dann ähm, danach die lemmatisierte Form. Die Ansicht, die Sie jetzt sehen, ist natürlich nicht ganz so ideal. Ich zeige Ihnen die ganze auch nochmal im Notepad Plus. Also falls Sie Interesse daran haben, ähm, das Notepad Plus zu verwenden, ähm, kann das hier schon ein Vorteil sein. Moment, ich zeige es Ihnen schnell. Sommersemester. Also wenn Sie tatsächlich sich bestimmte Dinge in einer Art und Weise nicht so ganz einfach vorstellen können, dann können Sie zum Beispiel das Notepad++ -Plus -Plus nehmen. Und hier sehen Sie schon, was wir vorliegen haben. Im Wesentlichen ist es eine Tab-Stop-separierte Datei, so wie Sie zum Beispiel auch die Daten exportiert haben vom DWDS und haben sauber Teil drei Spalten mit dem Sie lesen, den, die Spalten vertikal, also in der ersten Spalte sehen Sie durchlaufend die Belegstellen, die wir extrahiert haben. Danach die Wortartenannotation, die nicht immer korrekt ist, aber doch eine hohe Treffsicherheit aufweist. Und danach sehen Sie die lemmatisierte Variante. Gut, nachdem wir das jetzt, ich Ihnen jetzt das gezeigt habe, wir haben jetzt also zwei ähm, Dateien mit diese, die diese Lemmatisierung aufweisen. Und jetzt müssen wir diese lemmatisierten Inhalte nach Excel bringen. Und das machen wir genauso auf demselben Weg wie beim letzten Mal. Wir öffnen ähm, Textdateien und zwar aus unserem Arbeitsverzeichnis ähm, zum Sommersemester 2020. Digitalität, Arbeitsverzeichnis, stellen hier auf alle Dateien um und sehen dann hier die getagte Datei automatisch. Damit wollen wir es jetzt erstmal belassen. Und den Dialog sollten Sie schon kennen. Das haben wir beim letzten Mal schon halt. Ja, den sollten Sie schon kennen. Ich habe es übersprungen. Also Sie müssen bitte unbedingt hier auch wieder das Format UTF-8 einstellen. Da ist es wohl Unicode ähm, einstellen. Dann haben wir einen tabstopp separierten Datei und Sie können das Ganze fertigstellen. Äh, kopieren Sie das Tabellenblatt und fügen es in Ihr Tabellenblatt DWDS fahren xlsx ein. Und Sie haben hier eine lemmatisierte Variante, die Sie auch gleich benennen, DWDS automatisch äh, tagt. Und mit dieser Arbeitsdatei werden wir noch an der einen oder anderen Stelle weiterarbeiten. Aber für den ersten Schritt reicht es erstmal. Den Schritt holen wir jetzt nochmal der Vollständigkeit halber für die andere Datei. Das heißt für ähm, die autonome, für das autonome Fahren. Suchen wir jetzt, wir jetzt hier und hätten jetzt hier die Belege für das autonome Fahren. Öffnen sie. Und halt. <lacht> ja, auch mir passiert das gern. Ähm, stellen hier ebenfalls wieder auf UTF-8 um. Ähm, kleiner Tipp, findet sich sehr weit am Ende der Tabelle. Ähm, stellen hier das, äh, den Tabstop -tab separierten Teil ein. Hätten dann hier die Datei und fügen diese in einem separaten Tabellenblatt ein. Äh, und benennen das gleich um. Das wäre dwds auto Tagged. Und hätten jetzt hier einen sehr schönen, sauberen Datensatz, der äh, sich weiterverarbeiten lässt. Und Sie sehen hier schon ganz klar, handelt es sich um die Grundformen ähm, der äh, äh, Token, die in Ihrem Text auftreten und die lassen sich sauber zählen. Und wie stark die Unterschiede sind, würde ich Ihnen zunächst ganz gerne illustrieren äh, mit Endconk, bevor ich Ihnen noch zeige, was es mit dem Rest auf sich hat. Also, jetzt sind wir schon mal sehr weit. Wir speichern das Ganze ab. Ähm, die Dateien, die wir bisher schon erhoben haben, können Sie an der Stelle schließen. Die brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Wir arbeiten jetzt nur mit dieser Excel-Tabelle -Tabelle weiter und brauchen jetzt zunächst erst einmal und uh, also das zweite kleine Tool, was ich Ihnen empfohlen habe von Clarence uh, Anthony und öffnen endkong und Endkong tut nichts anderes, das ist uh, im Wesentlichen das, was, uh, wofür es gemacht ist, als verschiedene Einheiten zählen und um, verschiedene Einheiten Größen zu zählen in größeren Textvorkommen. Jetzt, weil wir es uns so schön gemacht haben, zeige ich Ihnen mal ganz kurz, was passiert, wenn ich die tokenbasierte Variante durch Endkong zählen lasse und dann die Lemma-basierte Variante ähm, ebenfalls zähle. Und dafür lege ich zwei neue Textfiles an. Ähm, in den Arbeitsbereichen der Lehre in unserem Arbeitsverzeichnis. So und das ganze nenne ich jetzt äh, öffentliche ein neues, ein neues so und jetzt machen wir mal das benennen wir jetzt um weil wir das tatsächlich speichern unter werden es gern als unicode halt und machen mach jetzt mal test die files lösche ich dann wieder ja test token und Jetzt nehmen wir nochmal die andere Spalte hinzu. Hier hat äh, die ist und die speichern wir unter speichern unter UTF8 Test Type. So, und jetzt schauen wir uns mal die unterschiedlichen Ergebnisse an, die wir mit, diesem, mit dieser Rechnung ähm, zu beobachten haben. Im Hintergrund lasse ich jetzt mal Excel geöffnet. Ich öffne die Datei, Open File. Da ist die Platte, leere, Halt, da, Digitalität, Arbeitsverzeichnis. Und hier sind unsere beiden Datei, Test Token und Test Type. Und wir öffnen erst einmal die, tokenisiert, also die äh, tatsächliche Tokenanzahl des oder die äh, die Realisierungsformen von Token, ohne dass wir irgendetwas verändert haben und erstellen eine Wortliste, die wir zählen lassen können. Moment, vielleicht noch mal ganz kurz, das wäre der erste Schritt. Gehen Sie bitte immer hier zuerst auf die Wortliste und lassen Sie in der Wortliste zählen. Jetzt sehen Sie schon, die Ergebnisse funktionieren schon so irgendwie halbwegs, aber wir haben auf Position 8, 9 und 10 erwartbar. Ja, drei Vorkommen von Autonom, je nachdem wie es tatsächlich verwendet wird und ähm, gezählt wird. Äh, interessanterweise natürlich aber nur in der Variante dieses Tokens in dieser Flexionsform ist natürlich das autonome Fahren, also vor allen Dingen ähm, äh, äh, ein Nominativ äh, und Akkusativ. Ähm, und diese ähm, Kausus werden hier zusammengenommen und werden gezählt. Äh, vielleicht springen wir nochmal auf die Wortliste zurück, aber Sie sehen, es gibt sehr viele andere Belege, die mit einer anderen Flexionsform von autonom funktionieren. Also Interessante, jetzt blicken Sie auf die Keyword-in-Kontext-Anzeige, ähm, äh, die aus dem Textfile regeneriert wird. Also das heißt, immer wenn Sie Ihre Belege anwählen, dann springen Sie in diese Keyword-in-Kontext-Liste. Ähm, und das ist von der Sache her ein sehr angenehmes Tool, um auch mit kleineren Textsammlungen zu arbeiten. Ähm, Sie haben ein, können sich einen Konkordanzplot anzeigen lassen, das heißt, wo in Ihrem Gruppus tauchen die Belege auf. Ähm, Sie können ähm, Cluster, da komme ich gleich noch dazu, und Sie können Kollokationen ermitteln, zum Beispiel für autonom, lassen Sie danach suchen. Und können ähm, Cluster sich anzeigen lassen, die für ähm, dieses Kollokat äh, relevant sind. Moment. Nein. Und hier sehen Sie schon das Problem. Also Sie müssen dann die genaue Wortform eingeben und können dann hier auch mit Frequenzen und entsprechender Assoziations, mit Assoziationsmaßen aus n rechnen. Ja, insgesamt ist das Ergebnis nicht so richtig befriedigend, ähm, denn wenn Sie für jeden einzelnen Treffer unterschiedliche oder jede einzelne Inflexionsform unterschiedliche Trefferzahlen haben, verfälscht das natürlich in Summe Ihr gesamtes Bild auf das Korpus. Deswegen würden wir jetzt die, äh, das Pfeil mal schließen und die ähm, lemmatisierte Variante wählen, die im Wesentlichen nur noch aus Types besteht und entsprechend dann die Types auch zählt. Äh, lassen jetzt die Wortliste mal ähm, äh, äh, erstellen und hier sehen Sie sofort den Unterschied. Hier haben wir die Grundformen, die gezählt werden und autonom als Adjektiv. Hier werden natürlich alle äh, Belegtreffer zusammengezählt und dann sieht eine solche äh, äh, Konkordanz ja, schon ganz anders aus. Natürlich ist es jetzt so, dass Sie hier überall die Grundformen haben und das heißt die Kontexte erschließen müssen. Aber es ist natürlich ähm, sehr viel deutlicher, dass wir natürlich hier ein Korps haben, in dem es vor allen Dingen um das autonome Fahren geht und um nichts anderes. Ähm, und interessant ist natürlich, dass Sie jetzt hier mit den äh, Kolokaten zu autonom ganz andere ähm, äh, Treffer erzielen und eine ganz andere statistische Genauigkeit. Was das für Konsequenzen hat, würde ich Ihnen aber in einer anderen Sitzung in der Vorlesung zeigen. Das heißt, arbeiten Sie bitte immer nur mit diesem Tool. So, jetzt zählen wir hier natürlich äh, Einzelwortschicksale aus, was ganz spannend sein kann, weil man natürlich hier auf bestimmte äh, Beobachtungen kommen kann, nämlich dass es bei dem autonomen Fahren um so etwas zu gehen scheint, wie ein, vor allen Dingen wie um Automobilität, also das heißt um Fahren, um das Auto, um Elektromobilität, um Technik, ja, Technologie und Digitalisierung. Das Ganze deutet schon, wenn Sie sich zurück erinnern an äh, unsere erste Übersicht äh, bezüglich der Diskursakteure, deutet schon an, dass wir offensichtlich ein Feld haben, das durch Technologieentwicklungen äh, massiv beeinflusst ist, und damit auch die Berichterstattung über ein bestimmtes Phänomen. Das heißt, in der gesellschaftlichen und öffentlichen Wahrnehmung wird. Autonomes Fahren oder automatisches Fahren, vor allen Dingen mit einer technologischen Entwicklung ähm, assoziiert. Ähm, wobei gesellschaftliche Chancen, Risiken, Utopien, Gesellschaftsentwürfe, möglicherweise so etwas wie eine neue Form von Mobilität ähm, nicht zwingend im Vordergrund steht, sondern es geht hier um äh, Entwicklung, Marktvorteile und wirtschaftliche Chancen. Ähm, das ist sehr schade, denn dieses Segment ähm, dürfte tatsächlich für unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren von besonderer Relevanz sein und ich zeige Ihnen nachher auch noch ein paar Beispiele oder wir können ja nachher mal an einem öffentlichen Diskurs prüfen, ob das Bild, so wie es sich jetzt im Moment darstellt, sich bestätigt, wenn wir auf tagesaktuelle Meldungen schauen. Interessant finde ich das hohe Auftreten des Namens Dobrindt, der Alexander Dobrindt, der in Deutschland ähm, verbunden wird mit der Technologieentwicklung und vor allen Dingen auch mit der äh, äh, Entwicklung von ähm, äh, Systemen, die oder mit Infrastruktur und äh, neuen Verkehrssystemen Sie sehen hier weiter Straßen, Deutschland, Regeln, Sicherheit, Zukunftsthema und so weiter und so fort. Ähm, und wie weit allerdings, Moment, wie weit allerdings ähm, das, das Thema Zukunft überhaupt. Hier in den äh, Texten steht, sieht man hier, dass äh, das Zukunft, das die, der zukünftige Gesellschaftsentwurf, der da dahinter steht, sofort hinter die Zukunft des Standorts und die Zukunft der Automobilindustrie ähm, und der Förderung von autonomen Fahren und so weiter usw. steht. Das heißt, es geht gerade nicht um den Gesellschaftsentwurf, es geht nicht um gesellschaftliche Relevanz, sondern es geht faktisch nur um... Den Wirtschaft, die, die wirtschaftliche Relevanz des autonomen Fahrens. Ja, ähm, das ganze Zukunft, Zukunftsthema ähm, eher im, wirklich im Jenseits, ja, sondern hier geht es ganz konkret, wenn wir über Autonomes Fahren über die derzeitige Situation und die derzeitige Lage ähm, und das ist insofern irrelevant, als wir natürlich hier mit dem Thema ähm, vertraut und verbunden sind, dass vor allen Dingen ähm, gesellschaftlich diskutiert werden muss im Zusammenhang mit sich verändernder privater und öffentlicher Mobilität. Deswegen habe ich zum Beispiel auch das Bild ausgewählt aus dem öffentlichen Nahverkehr, wo es sofort offensichtlich ist, wo die Potenziale für diese Technik liegen. Gut, ähm, gehen wir nochmal ganz kurz zurück, äh, schließen jetzt hier Endcon, Das heißt, wir konnten jetzt, können jetzt hier zählen. Ähm, ich zeige Ihnen im Ausblick auf die nächste Woche oder auf die nächste Sitzung, was wir hier noch tun können. Und zwar können wir hier in n schon bereits Cluster zählen, Cluster identifizieren. Und das würde ich jetzt hier mal mit einem typischen, äh, Untersuchungs-, einer typischen Untersuchungsgröße für einen Cluster in korpuslinguistischen, maschinellen Situationen tun, nämlich mit sogenannten Trigrammen. Und Trigramme, ähm, also N-Grams ähm, mit einer Drei-Wort-Größe, werden von diesem Programm gesucht und zwar in der Art, dass man sagt, bitte wähle immer drei nacheinander stehende Entitäten und zähle, wie oft diese drei nacheinander stehenden Entitäten nacheinander auftauchen. Das gibt ein ungefähres Bild davon, wie ein bestimmtes Korpus thematisch aufgestellt ist und welche sprachlichen Strukturen in diesem Korpus relevant werden. Und gleichzeitig noch ein Ausblick auf den zweiten Teil der Vorlesung. Wenn Sie so mit Texten umgehen, dann entwickeln Sie natürlich auf eine spezifische Art und Weise wissenschaftliche Gegenstände, die sich von einem lesenden, verstehenden Zugriff komplett unterscheiden. Aber schauen wir mal, welche drei in unserem kleinen Teilgruppe zum autonomen Fahren sichtbar werden. Das sind natürlich erstmal die Treffer mit autonomen Fahren. Das darf gar nicht weiter verwundern. Und interessant wird es dann, wenn man äh, weiter nach unten geht. Sie sehen schon, es geht um Elektromobilität und ähm, den Kontext von ähm, Straßen, Konzern, Wirtschaft, ähm, den, äh, den Streitigkeiten zwischen oder dem Wettbewerb zwischen Wirtschaft, zwischen den USA und der bundesrepublikanischen Automobilindustrie. Das Kennzeichnen im Wesentlichen das autonome Fahren. Ich würde jetzt gerne noch mal einen Blick werfen auf das automatische Fahren, was, ähm, oder wir müssen es eigentlich gar nicht schließen, nein, ähm, auf das automatische Fahren. denn Wir hatten ja gesehen in unserem ersten Datensatz, dass das irgendwie an Bedeutung verliert und im gegenwärtigen Diskurs nicht mehr die entscheidende Rolle spielt. Hier spare ich mir aber den ersten Schritt, sondern ich würde gleich auf die lemmatisierte Variante gehen und die mit zählen lassen. Datei speichern unter, das wäre jetzt, jetzt muss ich aufpassen, AV automatisch Belege taggt, äh, genau, es wird jetzt immer komplexer, bitte auch hier UTF-8 einstellen, Ja. speichern das Ganze ab und damit ich an späterer Stelle nicht durcheinander komme, würde ich das jetzt mal hier umbenennen in av dds autonom belege Achso, nee, das kann ich bei dem kann ich mir ersparen das brauche ich ja nicht mehr sondern das ist ja das relevante also die lemmatisierte form av -DWDS Auto autonom lege tag lemmatisiert Und muss mal schnell schauen ob ich hier die, das schnell schließen muss damit es da nicht zu konflikten kommt ach das war gut ich vielleicht vorher machen sollen entschuldigen kurz für die für diesen für diese kurze pause hier Autonom. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal mit automatisch in der geteckten Variante. Also wir öffnen wieder die Datei und gehen auf automatisch halt nein. Autonom, das ist das, was wir wollen. Äh, und Fertigen erstmal eine Wortliste an. Ähm, Sie sehen schon, das Ganze funktioniert äh, relativ reibungslos und schnell bei relativ kleinen Korpusgrößen, die wir hier haben. Ähm, um nicht zu sagen, die Zahl ist lächerlich. Ja, also wir haben eine ähm, Worttypes, also unterschiedliche Formen von Wörtern von 687 und Worttokens von 2.185. Das ist für maschinelle Zusammenhänge lächerlich, geradezu lächerlich. Ähm, interessant wird es dann, wenn wir Korpusgrößen rechnen um die 1 Million oder um die 2 Millionen Token oder größeren Corpora, ähm, die Sie dann mit diesen kleinen Bordmitteln hier mit Enconc und so weiter nicht mehr lösen können. Aber bleiben wir fürs Erste und zur Illustration erstmal an diesem Set. Also wir haben jetzt hier eine Wortliste für das automatische Fahren aus unserem Korpus. Sie sehen, das unterscheidet sich nicht wesentlich. Ich würde Ihnen nur ganz gern nochmal hier auch einen Blick auf die Trigramme zeigen, sodass man sofort sieht, dass es hier offensichtlich zu, einem, äh, zu einer Verschiebung kommt, die vielleicht auffällig ist. Und mit einem, auf eines möchte ich Sie hinweisen, nämlich dass wir hier diese Differenzierung auf die Schiene, auf die Straße, also auf der Schiene, auf der Straße, dieses, dieses übergreifende, generalisierende ab, äh, abgedeckt sehen dass wir beim autonomen fahren nicht mehr haben. beim autonomen fahren geht es tatsächlich um automobilität. beim automatisierten oder automatischen fahren haben wir auch noch andere fahrzeuge und fahrzeugmittel mit ähm, integriert und das haben wir jetzt aus diesen beiden belegreihen äh, herausgearbeitet ohne dass wir die belege gelesen hätten und könnten jetzt hier zum beispiel genauer der frage nachgehen was es denn mit, wie diese Differenzierungen auf der Schiene oder auf der Straße in einem größeren Korpus die Verteilung ist. Das heißt, man kann auch solche Stichproben dazu nutzen, um Hypothesen zu generieren. Besonders interessant finde ich äh, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, der, ähm, hier zeige ich das vielleicht mal ganz kurz, Alexander Dobrindt will, die Auto will das automatisierte Fahren mit computergesteuerten Autos auf deutschen Straßen weiter vorantreiben. Ja, Das ist ähm, tatsächlich eine, ein programmatischer, programmatischer Beleg, den man hier, hier hinzuziehen könnte. Wir schauen uns das Ganze aber am Korpus noch mal ganz in Ruhe an. Doch auch hier gilt, wenn man sich Wortlisten und Trigramme anschaut. Ähm, Moment. Cluster ähm, äh, Trigramme, dass es vor allen Dingen um das Fahren geht, das heißt um die reine Technologie, also computergesteuerte Autos, ja, so ein Megatrend äh, für die Bahn, die Bahnindustrie international, Deutschland, ähm, eine große, wird eine große Dynamik entfalten, eine Automobilindustrie. Also, Sie sehen, wir bewegen uns, wenn Sie an die Diskursakteure zurückdenken, hier in einem rein technologisch-wirtschaftlichen Diskursbereich der allerdings nicht auf Werbezetteln, Flyern und Informationswebseiten der Automobilindustrie zu lesen ist, sondern in der Tagespresse, in den Massenmedien. Das heißt, man kann den kurzen Schluss jetzt aus diesen Beleg reinziehen. Zwischen 2000 und 2015 war das Thema des autonomen und automatischen Fahrens in der tagesaktuellen Presse vor allen Dingen dann relevant, wenn es für die Automobilindustrie interessant war. Das ist ein erste, ähm, äh, erstes Ergebnis, das man mit einer groben Beobachtung auf die Daten äh, formulieren kann. Das ist jetzt nicht wenig verwunderlich, aber in der Deutlichkeit überrascht es vielleicht dann doch. Ähm, jetzt zeige ich Ihnen noch zum Abschluss, wie Sie mit einem simpel verblüffenden Trick ja, mit diesen Daten sauber arbeiten können. Sie alle werden mit Sicherheit schon einmal eine Wortfolge gesehen haben. Das Interessante bei Wortfolgen ist, dass tatsächlich die technologische Basis, die dahinter steht, schon für die Qualität der Wolke entscheidend ist. Das heißt, viele nehmen einfach einen x-beliebigen Text, der nicht lemmatisiert ist, und schieben ihn in eine Wortfolge und sagen, schaut mal hier die Verteilung. Das Ganze werden wir nicht tun. Sie können dann immer sagen äh, oder können die Frage stellen beim ersten Mal, äh, sind die Daten denn äh, lemmatisiert worden? Ja, wenn nicht, können Sie sofort ähm, Augen und Ohren zumachen, denn dann ist das, was Sie vor sich sehen, ähm, wenig bis nicht aussagekräftig. Ähm, und Sie für sich können sagen, die Daten sind lemmatisiert und sind sauber gezählt auf der Basis einer ähm, Normalisierung, sodass nur die Token-Type-Ratio äh, äh, sauber ausgezählt worden ist. Und damit können Sie auch in einem Standardseminar schon Eindruck schinden. So. Also, äh, denn dann zeigt sie, dass sie offensichtlich schon die ersten Fehler nicht gemacht haben. Ja, wir öffnen jetzt also mal unsere Textdatei. Und zwar, das Schöne ist, dass wir uns jetzt eigentlich gar nicht weit aus dem Fenster lehnen müssen. Denn wir können jetzt an der Stelle ähm, aus, der, aus unseren Ergebnissen schöpfen, die wir schon gewonnen haben. Nämlich, wir brauchen jetzt lediglich diese... Datei, Also automatisch, also die Belegsammlung, die wir automatisch getaggt haben und die Spalte des Lemmas. Die nehmen wir jetzt äh, herzu ähm, und wir fangen mal mit automatisch an und lassen diese Wortwolke zählen. Ja, das sieht doch schon sehr hübsch aus. Und... Wählen jetzt einen Umbriss. Wie wäre es denn mal mit einem... Ach, automatisiert war eher Zug, ne? Automatisiert war eher Zug. Ich erwecke nicht den Eindruck, ich sei vorbereitet. Ähm, genau. Also das heißt, wir sehen jetzt hier eine... Wortwolke in der Form einer Bahn, die uns die lemmatisierten Varianten unseres Korpus visualisiert und das können Sie als Grafik in, einen, äh, in eine Präsentation einbetten. Sie sehen auch, dass 367 Wörter weggelassen worden sind. Wir müssen hier die Wortgröße ein wenig äh, herabsetzen, damit wir mehr Daten äh, verwenden können. Ich würde Ihnen aber empfehlen, dass Sie diese, oder ich würde Ihnen den Link zu diesem äh, zu dieser Wortwolke äh, zu Wortwolken.com mitsetzen, sodass Sie dann äh, mit Ihrem eigenen Material spielen können. Und das ist hier im Wesentlichen tatsächlich schon eine valide erste empirische Auszählung der Belegdaten, die wir erhoben haben beim DWDS. In einer ansprechenden Visualisierung, wie ich hoffe, Sie können natürlich jetzt noch alles anders, Sie können die Schriftarten einstellen. Ich halte diese, diese verschnörkelten machen mich immer ein wenig wahnsinnig. Äh, wir wählen jetzt hier mal Oxygen und halt wählen jetzt hier mal Oxygen und einen anderen, einen anderen Farbsatz. Äh, zum Beispiel diesen. Ja, und dann kann man das auch halbwegs vernünftig lesen. Interessant ist, dass sich jetzt hier im Wesentlichen in dieser Wortfolge schon ganz klar ähm, ein Thema oder ein Thema abbilden lässt, das wir für eine weitere qualitative Untersuchung benutzen können, nämlich es geht im Wesentlichen um Vernetzungsideen, um das Fahren, eine Wirtschaftsförderung, ähm, um äh, den Kontext Autotechnologie, sehen Sie noch, die Straße und so weiter und so fort, die ganz klar machen, es geht hier nicht um gesellschaftliche Relevanz bei dem ganzen Thema, sondern es geht tatsächlich um das Fahren. Wir nehmen wir noch ganz schnell den Adblocker da oben, bitte ich mal zu entschuldigen. Das habe ich jetzt nicht ähm, für die Seite freigeschaltet, würde ich Ihnen aber ähm, auch nur bedingt empfehlen. Und wir öffnen jetzt mal noch das Autonome. Das ist automatisch, das ist automatisch tagged. Da hätten wir es. Ähm, und auch hier wird jetzt natürlich ähm, automatisch gezählt und auswortet. Die, die Wolke wird gezeichnet. Achso, das ist die... Äh, äh, das wollte ich Ihnen noch nicht zeigen. Das wollte ich Ihnen noch nicht zeigen. Äh, sehen Sie es mir nach. Ähm, was Sie jetzt hier sehen, ist im Wesentlichen die komplette getaggte Datei, die nicht lemmatisiert ist. sondern Es geht nicht in die lemmatisierte Spalte. Sondern das wäre jetzt der nächste Schritt, ähm, dass man auch die wortarten -Annotation ähnlich auswerten kann wie die Lemmata. Das war jetzt aber nicht meine Absicht, Ihnen das jetzt schon zu zeigen. Denn, Moment, tagt automatisch Lemma, das wollte ich eigentlich öffnen. Aber so nehmen Sie es als Vorschau für das, was noch kommen wird äh, in dieser Vorlesung. Dann vor allen Dingen im zweiten Teil ähm, Genau, also es geht hier um das automatische Fahren mit dem oder das autonome Fahren. Ich mache auch hier wieder mal, zeichne ich das ein bisschen auf, damit wir gleich von Anfang an nicht so viele Begriffe verlieren. Und Sie sehen, auch hier stellt sich natürlich sofort der Eindruck ein, es geht um Automobilität, Technologie, Wirtschaft, Konzernentwicklung, Digitalisierung. Da sehen Sie die ersten Unternehmen, die durchscheinen, also sowas wie Daimler. Moment, müssen muss noch ein bisschen kleiner machen, die Vorlage ist zu groß. Also Daimler zeichnet sich durch, es, gibt, es geht um Hersteller, es geht um Konzerne, ähm, Software und so weiter und so fort. Es geht im Wesentlichen nicht um gesellschaftliche Relevanz hinter diesem Thema. Gut, ich breche das jetzt mal hier ab, denn schlussendlich kann man sich fragen, ob mit dem, was wir eigentlich äh, mit autonomen oder die Fragen, die wir an autonomes Fahren stellen, nur technische Fragen realisiert werden sollen. Und um das zu tun, ähm, kann man jetzt ganz einfach prüfen, ob äh, mit den Ergebnissen, die wir jetzt hier ermittelt haben in diesem ersten Teil, äh, ein reiner Technologiebezug, der rein wirtschaftlich motiviert ist, ob das mit dem autonomen Fahren heute auch noch so aussieht. Ja, also das heißt, wir gehen mal nicht auf die nach google relevant sortierten Artikel, sondern wir gehen mal auf die News und ähm, schauen uns mal die Meldungen in Ruhe an. Also einmal im Durchlauf, ich habe dann nachher einige ausgewählt. Also es geht hier mal um Kooperation zwischen VW und Ford, äh, um Meldungen von BMW aus den Elektroauto-News, ja, was wundert, aus dem Handelsblatt. Automobilproduktion online, IDT, Dailynet, dem Handelsblatt, Elektronik und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen, das Thema ist besetzt durch Protagonisten der Automobilindustrie. Ja, also Das heißt, es geht hier im Wesentlichen nur um wirtschaftliche Aspekte. Das, was wir aus, der, aus den Massenmedien herausgezogen haben, die im Wesentlichen über Entwicklungen beim autonomen Verfahren äh, fahren berichten, ist, dass sie damit die Diskurshoheit ähm, der Automobilbranche über dieses Thema ähm, weiter festigen. Wie könnte man dem jetzt entgegenwirken? Indem man über die gesellschaftliche Relevanz des autonomen Fahrens spricht und ähm, der äh, Lobbyarbeit der Automobilindustrie ein bisschen äh, entgegenhält. Aber seien Sie versichert, die wissen, was Sie tun. Ich schaue jetzt mal ganz kurz auf exemplarische Belege, die Sie jetzt auch in den Suchtreffern gesehen haben. BW, wir müssen uns auf Elektromobilität, Digitalisierung, autonomes Fahren fokussieren. Dann haben wir hier, ähm, es ist ein, äh, ein zähes Geschäft, man kommt nicht weiter. Ähm, dann wie durch KI autonomes Fahren sicherer werden kann. Dann Automobil, Elektronik wird der große ähm, Technologiemarkttreiber. Auch da geht es natürlich sofort um das autonome Fahren. Dann haben wir aus, aus Markt und Technik, dann haben wir die Automobilindustrie, hui, das war jetzt nicht äh, mit Absicht, die Automobilindustrie, autonomes Fahren in der Corona-Krise, das heißt, hier kommen wir mit der Entwicklung nicht voran. Dann ähm, äh, habe ich irgendwann mal äh, nach dem Durchblättern durch dieses autonome Fahren äh, aufgehört und habe mal nach äh, autonomen Fahren Unfällen geschaut und hier sehen Sie, dass die Meldungen tatsächlich, auch wenn sie auf News gehen, also die letzten Meldungen sehen, gibt es ab und zu mal vereinzelt etwas aus 2020 und dann gehen wir sehr schnell in Richtung 2019 und hier entsteht eine ganz andere massmediale Welle hinter den kritischen Aspekten des autonomen Fahrens, ähm, sondern die sehr viel stärker hindert ähm, die Meldungen aus der Automobilindustrie zurücktritt. Eine davon ist zum Beispiel so, Erster tödlicher Unfall, hier ähm, geht es eben äh, darum, dass ein äh, autonom fahrendes Fahrzeug von Uber ähm, äh, eine Passantin überfahren hat. Äh, das ist derselbe äh, Uber-Vorfall ähm, nach dem tödlichen Unfall mit Uber und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt haben wir aber interessanterweise auch einen Bereich, in dem zum Beispiel KI-Experten darüber, ne? KI darüber reden, wie man... Menschenleben durch äh, autonomes Fahren retten kann und in der Tat ist das autonome Fahren weit wesentlich gefährlicher als äh, man glaubt. Sie sehen also, wenn Sie mit einer simplen maschinellen Analyse starten, das können auch eine ganz kleine Reihe an Belegzahlen sein, können Sie schon erste Hypothesen für eine qualitative Interpretation anlegen. Das heißt, jetzt blicken wir so auf diese Newsmeldungen, die man äh, bei Google und so weiter herausziehen kann und sagen, ja, das war ja vor dem Hintergrund dieser diskursiven Auseinandersetzung mit dem automatischen autonomen Fahren erwartbar, also dass sich hier nur Vertreter der Automobilindustrie äh, äußern. Das Ganze können wir aber nur für der Sicherheit, dass wir vorher zum Beispiel uns schon mal einen ersten Überblick verschafft haben über eben das autonome Fahren. Und das sah im Wesentlichen ebenso aus. Das heißt, wo wird in unseren öffentlichen Diskursen über autonomes Fahren gesprochen? Nur im Hinblick auf Digitalisierung und Automobilindustrie. Ja, jetzt würde ich aber noch gern mit einem kurzen Ausblick. Denn darauf wird es irgendwann mal hinlaufen Ihnen noch ein wenig Geschmack machen wollen auf ein weiteres Tool, nachdem wir heute mit Endkong und äh, TagN sehr niederschwellig und Excel gearbeitet haben. Ich würde Ihnen im Übrigen wiederum alle diese Files zur Verfügung stellen äh, nach der Vorlesung, sodass Sie diese einzeln nachvollziehen können und damit weiterarbeiten können im Kontext der Vorlesung. Ich möchte aber heute nochmal auf ein anderes Thema hinaus, das im Moment im öffentlichen Diskurs ähm, äh, sichtbar ist, Nämlich die Auseinandersetzung um Verschwörungsmythen und Ideologien im Kontext der Corona-Pandemie und ein Name, der damit äh, im öffentlichen Diskurs verbunden ist, ist der von Attila Hildmann. Ähm, Attila Hildmann ist im Moment, wo ich dieses Video aufzeichne, ähm, nicht mehr sonderlich aktiv auf Twitter, sondern... Ähm, hat sich einen anderen Kanal gewählt und den zeige ich Ihnen gleich hier. Äh, dieser äh, Kanal ist auf einem der mittlerweile wichtigsten Messenger für die Vertreibung von äh, Informationen und den auch zum Beispiel die Identitären sehr stark benutzen und insgesamt die neue Rechte, nämlich Telegram. Ähm, und der Kanal, der hier äh, angesprochen ist, den zeige ich Ihnen hier. Das ist der offizielle Attila-Hildmann-Kanal, ähm, wenn Sie Interesse daran haben, sich hier umzuschauen, welche ähm, Themen verhandelt werden, auf welche Art ähm, hier Themen verhandelt äh, werden, die durchaus auf einem sehr geschmacklosen Niveau stattfinden. Also das heißt, äh, es sind durchaus, es sind durchaus äh, äh, Kommentare und vor allen Dingen Meldungen im, äh, in, in dem Bereich äh, hier verteilt, die mögliche, äh, also die nicht mehr zwingend, äh, oder bei denen sich die Frage stellt, ob sie noch durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind. Das sollte mich aber mal gar nicht interessieren, sondern es gibt neben diesem offiziellen Channel ähm, auch noch eine sogenannte Gruppe, die Attila Hildmann betreibt. Das ist der sogenannte Demokraten-Chat. Und im Demokraten-Chat kommen neben Attila Hildmann ähm, auch noch andere Teilnehmerinnen zu Wort, und das Ganze würde ich Ihnen hier mal zeigen. Also das heißt, ähm, der Demokraten-Chat selbst hat ähm, jetzt möchte ich das mal würde ich das mal gerne zumachen hier. Genau. Der Demokraten-Chat von ähm, Attila Hildmann hat ungefähr 10.000 äh, Mitglieder. Also Sie sehen schon, worum es geht. Ja, also das heißt die, die Stoßrichtung ist ähm, relativ klar. Und äh, der Offizielle Kanal von Atelier hilft man dem folgen 62.000 Teilnehmer. Das ist in Summe nicht zu so wenig und Sie sehen hier laufen eine Menge Nachrichten an und man könnte ja auf die Idee kommen, diese Nachrichten äh, maschinell auswerten zu lassen. Das geht auch ziemlich gut, nämlich indem man die Chats History dieser Gruppe exportiert. Das Ganze funktioniert so, dass man sich hier nur die Textfiles und nur den Text ähm, ziehen kann, aber daneben eben auch Fotos, Videofiles, Voice-Messages, Video-Messages, Stickers, GIFs und sowieso alle Files, die in dieser Gruppe verwendet werden und dann werden die entsprechend exportiert und zwar entweder im JSON-Format oder im HTML-Format. Wissen Sie was? Das habe ich gemacht und habe diese Dateien importiert in ein Tool namens Sketch Engine. Den Link ähm, setze ich Ihnen auch in die Beschreibung unter das Video und teile es morgen. Und das Ganze, die Sketch Engine ist ein wenig ähm, komfortabler zu bedienen als das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, nämlich Excel N.C.O.N. Tech-End. Und Sie können äh, mit einem Zugang der TU Dresden hier einen äh, freien institutionellen Zugang für die Sketch Engine beantragen. Und diese kostenlos nutzen und selbst Corpora anlegen. Ja, ich überspringe jetzt mal diesen Teil und zeige Ihnen nochmal, hier gibt es schon eine ganze Reihe von Corpora, die man hier angelegt hat und nutzen kann, darum soll es mir gar nicht gehen. Das Korpus, worum es mir gleich gehen wird, ist dieses Telegram Corpus, denn das habe ich jetzt einfach der Einfachheit halber danach benannt. Und Sie sehen schon, das Ganze übersteigt im Wesentlichen das, was wir gerade uns angeschaut haben mit 2500 Wörtern, ja, äh, um ein Vielfaches. Ja, also das, was in dieser Gruppe angelaufen ist. Ähm, denn das Schöne ist, dass äh, die Sketch Engine ihre, äh, die eingelesenen Files automatisch taggt und jetzt zu einer Besonderheit der Tech -Engine, äh, Sketch Engine nicht nur nach... POS, also nach Part-of-Speech-Text, also wortarten -Annotation, sondern sie hat eine grammatische Tiefenannotation, sogar in Richtung ähm, Numerus, Genus ähm, und Sexus. Und so weiter und so fort. Ähm, und, also Numerus und Genus, genau, ja, bei den Nomina. Und das heißt, hier kann man natürlich dann zum Beispiel auch Nomina im Akkusativ genauer abfragen und auszählen lassen. Und das Ganze lässt sehr interessante Spielereien im maschinellen Kontext zu. Ja, auch hier kann man natürlich ähm, n kram analysen durchführen ähm, und diese n kram analysen sind, ähm, verraten schon mal wieder einen kurzen oder geben einen kurzen Eindruck davon, was hier in dieser Gruppe besprochen wird und Sie werden mir sicherlich recht geben, wenn Sie hier nochmal auf das Dashboard oder die, die Corpus Info schauen, dass Sie eine Korpusgröße von 1,7 Millionen Token nicht mal mehr eben so überblicken, sondern dazu brauchen Sie technische, vorstrukturierende Hilfsmittel, die Ihnen das erlauben, schon noch einmal thematisch so, einen bestimmten, so, eine, so eine riesige Textmenge aufzuschließen. Ähm, weshalb ich mir aber jetzt diese Gruppe anschaue, ist natürlich vor dem Hintergrund, dass wir in einer Vorlesung zu Digitalität, Herausforderungen für die Gesellschaft sitzen, dass hier in einer neuen Community, also in einer Community of Praxis, in der die alten Autoritäten angegriffen werden, in der die Regeln und das Wissen der eigenen Community neu verhandelt werden und man sich in der Bestätigung des immer Gleichgesagten äh, nur in diese Community einschleift, ähm, so etwas wie eine neue Gemeinschaftlichkeit entdecken können, ähm, die jetzt noch nicht zwingend äh, sich äh, den Prinzip der Algorithmizität beschreiben lässt, aber ich benutze Algorithmen, um Aspekte dieses gemeinschaftlichen Sprachgebrauchs ähm, herauszuarbeiten und zu analysieren. Und Sie sehen schon, wie da Beobachtungen über Formen des gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Sprachgebrauchs und Algorithmizität ineinander greifen und ich somit zu neuen Gegenständen komme, die ich beschreiben kann, die mir vorher so verschlossen geblieben werden. Denn es gab weder Telegram-Channel, noch Telegram-Gruppen, noch solche Tools wie die Sketch Engine, die es mir erlaubt hätten, überhaupt in eine Community of Practice so weit hineinzuschauen und äh, den Fokus darauf zu richten. Ein Problem sehen Sie, ähm, die ganzen Daten, die hier vorliegen, sind ähm, hier in dieser ersten Übersicht nicht lemmatisiert, also das heißt nicht normalisiert. Ähm, dennoch erlauben Sie einen ersten Eindruck. Ich würde hier immer dafür votieren, dass Sie die Daten, nachdem die Sketch Engine sie annotiert hat, herunterziehen und dann damit mit eigenen Tools weiterarbeiten, damit sie hier eine, eine maschinelle, saubere äh, ähm, Datengrundlage haben. Aber für die Annotation taucht die Sketch Engine wunderbar. Ähm, worauf ich eigentlich hin möchte, ist ein bestimmtes Trigramm. Und zwar lasst euch nicht. Ähm, und Jetzt würde man, wenn ich in die sogenannte Konkurrenz zeige, wird vielleicht auch deutlich, worauf ich mit diesem Beispiel hinaus will. Das heißt, es handelt sich hier um eine Community, die ähm, sich nach außen abschließt und die vor allen Dingen das immer gleiche prozessiert, das immer gleiche Wissen. Warum tut sie das? Weil dieser diese Versicherung des, der epistemischen Basis, also dessen, was sich diese Gruppe einig weiß, immer wieder und routiniert zirkulieren muss, ähm, damit die Community ihre, eigenen, ihre eigene Identität aufbauen kann. Das Problematische an dem Wiederholen des immergleichen ja, und der Zirkulation des immergleichen Wissens ist, dass durch Entrenchment-Prozesse, das wissen wir aus der kognitionslinguistischen ähm, Perspektive auf genau diese Sprachgebräuche, sich natürlich auch so wie eine Verfestigung von kollektiven Denkmustern etabliert, die dann dazu führen, dass diese Community of Practice, äh Practice ähm, oder Mitglieder dieser Community of Practice vielleicht an einem Punkt gelangen, wo sie nicht mehr entscheiden können, welche ähm, Konstruktionen von Wirklichkeit, die für sie relevant sind. Das ist insofern problematisch, als wir dann natürlich hier eine Technik sehen oder ein Tool sehen oder eine digitale Form der Vernetzung sehen, die dazu führt, dass wir zwar den Abschluss einer solchen Gruppe beobachten können, aber nicht mehr zwingend gute Möglichkeiten haben, auf so eine Gruppe zuzugehen und sie in ein Gespräch zu verwickeln, wenn wir nicht denselben Regeln folgen der Kommunikation eines solchen Wissens. Hier Beispiel, lasst euch nicht spalten. Also Aufrufe an die Gruppe, ähm, wie man sich zu verhalten habe. Das heißt, hier wird Einheit prozessiert gegen das da draußen und es wird der Gegenseite unterstellt, dass man spalten will, also dass das das Hauptanliegen der Mehrheitsgesellschaft ist, dass man spaltet, ähm, wovon aus meiner Sicht keine Rede sein kann. Aber diese Innensicht, diese Innenperspektive, die hier eingenommen wird, ist natürlich... Ähm, Sofort wird sofort deutlich. Also das heißt, lasst euch nicht, also hier haben wir auch Gegenstimmen, ja, also lasst euch nicht hereinlegen, lasst euch nicht von Attila, hier ist Hildmann gemein verarschen, lasst euch nicht in Ketten legen, lasst euch nicht kriminalisieren, lasst euch nicht provozieren, lasst euch nicht spalten. Dann haben wir die Systemmedien und Bill Gates natürlich in diesem Kontext, die Maulwürfe und so weiter, Spalten, Aufhetzen, abblenden, ablenken und so weiter. Beirren, ja, es geht in einem, in einer Reihe hintereinander fort und dieses Trikram lasst euch nicht x. Ist, wird hier ähm, programmatisch, um die Geschlossenheit einer Community ähm, auch verbal ähm, deutlich zu machen und äh, verbal in den Mittelpunkt zu rücken und somit stellt sie eine epistemische Praxis dar, die in dieser Community of Practice ähm, die Gemeinschaft zusammenhalten soll. Ja, vielleicht soweit mit einem kurzen Ausblick auf das, was technisch noch möglich ist, wenn man äh, nicht nur aus den Belegdaten des DWDS zwei Spalten extrahiert, sondern wenn man Korpus und Korpusgenerierung groß denkt. Hier am Beispiel des Telegram Korpus äh, aus, aus dem Demokraten-Chat von Attila Hildmann. Ähm, ohne jetzt hier eine Bewertung abgeben zu wollen, was in diesen ähm, einzelnen Chats ähm, diskutiert wird und welche Haltungen und Meinungen hier vertreten werden, sind diese als öffentliche Gruppen von außen einsehbar, nutzbar und man kann in diese Gruppen schauen, wie hier Wissen zirkuliert und diskutiert wird ähm, und ohne das bewerten zu wollen, ist es so, dass man hier eine Community of Praxis beobachten kann, die miteinander gemeinsames Wissen teilt und vor allen Dingen gibt, tradiert und wenn man so will, für den oder die je Einzelne entrenched. Ähm, und so können wir die Grundprinzipien von Stalters Kultur der Digitalität wie mit einem Brennglas hier an einer Gruppe beobachten, die nicht nur sich im digitalen Raum bewegt, sondern auch öffentlich auf der Straße ist. Noch einmal der letzte Blick auf eines der wichtigsten Endkramme hier im Text auf die Straße. Ja, also tragt den Protest auf die Straße, seid in der Öffentlichkeit präsent. Aber die Community of Practice formiert sich vor allen Dingen im digitalen Raum hier in einer öffentlichen Telegram-Gruppe. Das soll heißen, im Kontrast noch einmal zu dem vorangestellten Thema, dass in einer Kultur der Digitalität es natürlich auch nicht ausreicht, wenn wir uns den massenmedialen Diskurs in Zeit, Faz und Welt anschauen, oder Süddeutschen noch sondern dass wir auch sehr genau darauf achten müssen, wie sich in unterschiedlichen Communities of Praxis im Raum des äh, Digitalen oder in Subkulturen von Digitalität äh, neue Communities etablieren, die Meinungsführerschaft beanspruchen, die Deutungshoheiten beanspruchen und die vor allen Dingen sich neben den gatekeepern der alten Wissensbestände, also wie den äh, massmedialen Printzeitungen äh, permanent behaupten und vor allen Dingen auch ähm, durchzusetzen beginnen, wenn man um einzelne Meinungsführerschaften kämpft. Ja, ich hoffe, das war ein durchgang, transparenter Durchgang durch äh, ein, zwei, drei, vier Tools, mit denen wir Sprachgebräuche beobachten können in Bezug zum Beispiel auf das autonome Fahren oder wie hier, weil es wirklich tagesaktuelles Beispiel ist, ähm, zum, äh, zur Frage, äh, wie entstehen und bilden sich äh, Communities of Praxis im Netz heraus, die in einem digitalen Raum dann auch die Meinungsführerschaft im öffentlichen Raum beanspruchen und warum, das ist vielleicht der letzte Satz, warum wiederholen sie ihre Position immer und immer und immer und immer wieder, weil es eben auf diese epistemische Versicherung darauf ankommt, dass sich alle einig sind über das Wissen, was die Community of Praxis auszeichnet. Ja, es gibt viel zu tun, wenn man sich noch einmal diese Präsentation ähm, dieser Diskursakteure anschaut. Denn was passiert ist, nicht nur beim autonomen Fahren, da hat man das gesehen, das war so ein typisch klassischer massenmedialer Diskurs, dass hier Vertreterinnen und Vertreter der Automobilindustrie äh, in den Mittelpunkt rücken und ähm, ein Thema für sich besetzen, auch politisch, also Alexander Dobrindt als Bundesverkehrsminister, sondern dass sich neben diesen massenmedialen äh, Diskursen auch Diskursakteure ähm, in den Vordergrund stell, zu stellen beginnen, die aus einer neu entstehenden Community of Practice, die, äh, Practice, die natürlich ihre äh, auch, äh, Verbindungen hat in andere Communities, ähm, heraustreten und Meinungsführerschaft beanspruchen ähm, und deutlich sagen, wo sie stehen. Ähm, es hat in diesem Kontext ein... Uh, Rezo jüngst ein, ein Video veröffentlicht, in dem es darum geht, wie Massenmedien und die Printmedien mit diesen Effekten umgehen sollen. Das heißt, oder wie sie besser nicht mehr mit den sich neu etablierenden Diskursakteuren umgehen sollen, um nicht die eigene Diskursposition zu gefährden. Sie sehen, also wir bewegen uns hier genau in einem solchen Spannungsfeld, ähm, wie sich in der Zukunft unsere öffentlichen Diskurse gestalten werden. Das Ganze hatte ich Ihnen nur heute versucht äh, zu zeigen an einem kleinen Ausschnitt aus dem Diskurs über automatisiertes also Autonomes Fahren und an dem Demokraten-Chat von Attila Hildmann. Ich hoffe, dass Sie hier einen weiteren kleinen Einblick gewonnen haben. In der nächsten Woche würde ich das Thema Autonomes Fahren mit einer kurzen, mit einem kurzen, Kurt, wirklich sehr, sehr kurzen, sehr, sehr kurzen Einstieg in die Relevanz von statistischen Fragen ähm, beenden wollen, um mich dann in einem zweiten Teil der Vorlesung, auf die wir jetzt zulaufen, mit eben den Fragen zu beschäftigen, die sich heute schon andeuteten, nämlich wie verändern Kulturen und kulturelle Praktiken der Digitalität unsere Wissenschaftskultur und unsere Gegenstände, und wie sich heute schon zeigte, ist der qualitative Blick auf einen Gegenstand ein gänzlich anderer als der, der sich aus der maschinell gestützt auf Material geworfen wird. Und wir werden in dem zweiten Vor äh, Teil der Vorlesung die Vor- und Nachteile einer solchen äh, solcher Praktiken diskutieren und beleuchten. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal ein schönes Wochenende, freue mich auf das nächste Mal und bin ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.